0: ¡Cállate, <coughs> ¿qué
1: El nombre del Sahabi que mencionaré que hoy es Hazrat Abu Huzayfa bin Utba. Su nombre patronímico era Abu Huzayfa. Los nombres de Husham, Yahashim, Kaes, Hizal, y Sal y Mixam también se le atribuyen. Su madre era conocida por el nombre patronímico Ume Safuan, y su nombre era Fatima ben Safuan. Era alto y tenía un rostro hermoso. Había aceptado el Islam antes de que el santo profeta se fuera a Dari Arkham. Fue uno de los primeros en aceptar al Santo Profeta. Al comentar sobre esto, Hazan Mizabashir Ahmad Saheb ha escrito que Abu Husayfa bin Utbah era de Banu Umayyah. Su padre, Utbah bin Rabia, estaba entre los jefes de Quraysh. Abu Husayfa fue martirizado en la batalla de Yamama que se libró contra Musaelma Kazab durante el califato de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Zaifa participó en ambas migraciones a Abisinia, mientras que su esposa Hazrat Sahlal Bin Suhel también emigró con él. Ya he relatado la migración a Abisinia al tiempo que mencioné a otros compañeros sobre cómo y por qué se llevó a cabo. Lo mencionaré aquí brevemente. Presentaré un resumen, algunas partes relacionadas y resumidas de lo que Hazad Mirza Beshirah Ahmad Sahib ha tomado de diferentes libros de la historia y de los hadices. Escribe, «Cuando el sufrimiento de los musulmanes llegó a su límite», y los curaes continuaron agravando la ficción de los musulmanes, el santo profeta instruyó a los musulmanes a emigrar a Abisinia. Y dijo, el rey de Abisinia es justo y equitativo. Ninguno está sujeto a la opresión bajo su gobierno. Durante esa época... Se estableció una fuerte soberanía cristiana en Abisinia y el rey se llamaba Negus. Arabia tuvo relaciones comerciales con Abisinia. Durante ese tiempo, cuando emigraron, el nombre personal de Negus era Ashama, que era un rey justo, inteligente y poderoso. En cualquier caso, cuando los dolores de los musulmanes alcanzaron la cúspide, cuando el sufrimiento de los musulmanes alcanzó la cúspide, el santo profeta instruyó que aquellos que pudieran emigraran a Abisinia. En el mes de Rayad 5 Nabawi, once hombres y cuatro mujeres emigraron a Abisinia. Los nombres más conocidos de entre ellos eran los siguientes. Hazrat Usman bin Afan y su esposa ruqueya, la hija del santo profeta. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Avam, Abu Huzaefa bin Utbah. El relato de quien estoy narrando actualmente. También fue parte de este primer grupo. Usman bin Masun, Musa bin Umair, Abu Salama bin Abdul Usad y su esposa Om Esalmá. de Dabeshir Ahmad escribe, es muy extraño que la mayoría de estos inmigrantes pioneros fueran aquellos que pertenecían a las poderosas tribus de Quraysh, y los más débiles se aprecian que eran pocos. Esto ilustra dos cosas. En primer lugar, Incluso aquellos que pertenecían a las tri poderosas tribus de Quraysh no estaban a salvo de las crueldades de los Quraysh. En segundo lugar, las personas débiles, como los esclavos, etc., en ese momento se encontraban en un estado tan grave de debilidad y miseria que ni siquiera podían emigrar. Viajando hacia el sur, cuando los inmigrantes llegaron a Sha'eba, que era un puerto marítimo en Arabia en aquel momento, por la gracia de Allah el Todopoderoso encontraron un barco comercial que estaba listo para partir a Abyssinia, y por lo tanto todos ellos abordaron en él. Al llegar a Abisinia, los musulmanes encontraron una vida de gran paz y protección contra las crueldades de los Quraysh después de muchas dificultades y oraciones. Sin embargo, como algunos historiadores han mencionado, no había pasado mucho tiempo desde que los inmigrantes habían partido hacia Visinia cuando llegó un rumor de que todos los Kureish habían aceptado el Islam, y Beka era ahora un lugar de completa paz y seguridad. El resultado de esta noticia fue que la mayoría de los inmigrantes regresaron de inmediato sin ponderar la noticia. Azamiz Ahmad Saeb ha arrojado algo de luz sobre este rumor, sobre cómo y por qué se propagó. Habiendo consultado varios libros de historia, escribe, En realidad, aunque este era un rumor completamente falso y sin fundamento, que probablemente lo difundieron los kureishitas para atraer a los inmigrantes a Abyssinia, a los inmigrantes de Abisinia y ponerlos en dificultades. De hecho, en una investigación más detallada, este rumor y la historia del regreso de los inmigrantes en sí mismo parecen ser infundados. No obstante, si se toma como cierto, el incidente mencionado en varios hadices puede, puede estar presente. Se menciona, en ese momen, se menciona en Buhari que una vez el santo profeta recitó unos versículos de Surah al-Nayyam en el patio de la Caba. En ese momento muchos jefes de los infieles estaban también presentes junto con los musulmanes. Cuando el santo profeta completó el capítulo, cayó en postración al completar el sur al-Najam. Y con él todos los musulmanes e infieles cayeron en postración también. La razón detrás de la postración de los incrédulos no se ha mencionado en el Hadith, pero parece que, aparentemente, el santo profeta recitó los versículos de Allah de tal manera que tocó las cuerdas del corazón. Esos versículos fueron tales como los que ilustran particularmente la unidad de Dios, su poder y majestad, de una manera extremadamente elocuente y perspicaz, y se recordaron sus favores. Luego se advirtió a los Kureish de una manera muy majestuosa e, e imponente que, en caso de que no se abstuvieran de sus actos malvados, se encontrarían con el mismo fin que las naciones pasadas, porque rechazaban a los mensajeros de Dios. Luego, al final de estos versículos, se ordenó que vinieran y postraran ante Allah. Después de la recitación de estos versículos, el santo profeta y todos los musulmanes cayeron en postración a la vez. Y como resultado, de estas palabras y esta visión tuvieron un efecto tan milagroso en los curés que también cayeron en la postración sin remedio. escribe... Esto no debería sorprender, ya que, en tales circunstancias, como se ha mencionado, el corazón humano, a veces fascinado, de forma natural comete acciones que están en contra de sus principios y religión reales. Por lo tanto, a veces hemos sido testigos de que durante una aflicción grave y repentina, incluso un ateo clama, ¡oh Dios, oh Dios, oh Ram, Ram! Los curáis ni siquiera eran ateos y en realidad creían en el ser de Dios aunque asociaban uh, a ídolos con él. Observamos esto incluso hoy cuando al hablar, al hablar con algunos ateos se les pregunta si el nombre de Dios le vino a la mente o en la lengua cuando se vieron afectados por alguna aflicción repentina y en ese caso reconocen que este realmente fue el caso. Por lo tanto, esto se debió al efecto de la recitación de estesura las palabras del, del sura y la acción de los musulmanes de que los jefes de los incrédulos también se postraron junto con todos los demás. Escribe además, «Por lo tanto, después de la recitación de esta majestuosa palabra, llena de asombro, la comunidad de musulmanes se postró a la vez, y tuvo un efecto tan milagroso que los curaes impotentes también cayeron en postración». Sin embargo, tal influencia suele ser temporal, y el hombre regresa rápidamente a su estado original. Como tal, lo mismo sucedió aquí, ya que cuando los curés se levantaron de la postación siguieron siendo los mismos idólatras que eran antes. En cualquier caso, esta ocurrencia es tal como está comprobada por un auténtico hadith, se encuentra en el Buhari. Por lo tanto, si la noticia del regreso de los emigrantes a Bisinia es de hecho cierta, parece que los curés quienes siempre anhelaban el regreso de los emigrantes de Abisinia, probablemente utilizaron esta acción para difundir el rumor de que los Quraysh de Meca se habían convertido en musulmanes y que Meca ahora era completamente segura para los musulmanes. Cuando este rumor llegó a los emigrantes de Abisinia, Estaban naturalmente encantados de escucharlo y en el fervor de su deleite rápidamente regresaron sin pensárselo, sin pensárselo. Cuando estuvieron cerca de Meca se dieron cuenta de la realidad de la cuestión, sobre la cual algunos en secreto y otros bajo la protección de un jefe poderoso e influyente de Quresh entraron en Meca mientras que otros retrocedieron. Por eso, si el rumor de que los curaes se habían convertido en musulmanes era cierto, fue únicamente debido al incidente de la postración tras la recitación de Sur al-Najam, pero sólo Allah lo sabe. De cualquier modo, aunque los inmigrantes a Visinia regresaron, la mayoría de ellos volvió a Visinia. Además, dado que los Quraysh continuaban causando sufrimiento y sus tiranías aumentaban día tras día, otros musulmanes, siguiendo las instrucciones del santo profeta, comenzaron a prepararse para emigrar en secreto. Empezaron a salir gradualmente cuando encontraban la oportunidad de hacerlo. Esta cadena de emigración que se formó hizo que al final el número de inmigrantes a Visini alcanzó los 100, dieciocho de las cuales eran mujeres. Muy pocos musulmanes se quedaron en Meca junto al santo profeta. Algunos historiadores han denominado esta emigración como la segunda emigración a Abisinia. Hubo una primera emigración y después otro grupo de gente lo siguió. Asimismo, cuando se concedió permiso para emigrar a Medina, Abu Zhaefa, y Hazrat Salim, que era su esclavo liberado, también lo hicieron. Ellos primero emigraron hacia Abisinia, también volvieron durante el mismo periodo. Su segunda emigración fue hacia Medina, donde ambos permanecieron en la casa de Hazrat Abad bin Bishr. El santo profeta creó un lazo de hermandad entre Hazrat Abu Husayefa y Hazrat Abad bin Bishr. Hazrat Abu Husayfa también participó en la expedición de Hazrat Abdullah bin Yahyash. Voy a presentar los detalles y el contexto de la expedición de Abdullah bin Yahash, tal y como se menciona en Sirat Hatam Un jefe de Meca, llamado Kurs bin Yabir bin Fihiri, junto a una comitiva de Quraysh, asaltó repentinamente un pasto de Medina, que se encontraba situado solo a tres millas de la ciudad, y huyó con los camellos y aparejos que pertenecían a los musulmanes. Tan pronto como el santo profeta supo la noticia, nombró Amir al-Zayn bin Hariza durante su ausencia y salió en su búsqueda junto con un grupo de compañeros. Les persiguieron hasta llegar a Safuán una zona cercana a Badr, pero él logró escapar. Esta expedición se conoce como Gazwa Badrullah. Escribe además, esta incursión de Kurs Bin Jaber no fue un mero acto de pillaje beduino, es decir, no fue el caso de que un beduino viniera a saquear y cometiera este robo por mera ignorancia, sino que fue llevado a cabo en nombre de los Quraysh contra los musulmanes, con un motivo particular. De hecho, es muy probable que su intención fuese infligir daño al santo profeta, pero al encontrar a los musulmanes, en alerta, se decidió por el robo de los camellos y huir. Esto demuestra que, esto demuestra también que los curaes de Mecca habían planeado asaltar Medina con el fin de destruir completamente los musulmanes. El ataque repentino de Kurs ben Jaber había aterrorizado en buena medida a los musulmanes, y como los jefes de Meca amenazaban con atacar Medina y destruir completamente a los musulmanes, estos se encontraban muy aprensivos. Al observar las continuas amenazas, el santo profeta decidió que los movimientos de los Kuraes debían ser examinados de cerca, con el fin. con el fin de descifrar sus planes e intenciones, y para ello debían ponerse en marcha medidas para observar sus actividades de cerca, para que toda la información necesaria respecto a ellos pudiera estar disponible a tiempo y así... y así salvaguarda, salvaguardar a Medina de todo tipo de ataques repentinos. Por tanto, para este propósito, el santo profeta reunió un grupo de ocho muhajirin Como un acto de sabiduría, el santo profeta seleccionó a hombres de las diversas tribus de los Quraysh para que fuera más fácil obtener los informes eh, respecto a las conspiraciones ocultas de los Quraysh. El santo profeta nombró a su primo paterno Abdullah bin Yahash como líder de ese grupo. Uzaifa bin Utbah también se encontraba presente en, esa, en esta expedición. Con el fin de asegurarse de que la misión primordial de este grupo se mantuviera en secreto, e incluso para las masas musulmanas, a esta expedición el santo profeta ni siquiera informó al líder de ese grupo a dónde era enviado o para qué propósito. Más bien, tras su partida, el santo profeta le entregó una carta sellada y dijo, explicando la dirección del viaje, «Esta carta contiene las instrucciones necesarias para ti. Cuando cubras una distancia de dos días de viaje desde Medina, abre la carta y actúa de acuerdo con las instrucciones estipuladas». Como tal, Abdullah y sus compañeros partieron siguiendo, siguiendo la orden de su maestro. Cuando habían viajado una distancia de dos días desde Medina, Abdullah abrió la carta con las instrucciones del santo profeta. Estas eran las siguientes. Id al valle de Najla de entre Meca y Taif y obtener información sobre los curaes y regresar con noticias de allí. Además, dado que era una misión Secreta tan cerca de Meca, era una tarea muy delicada. Al final de la carta el santo profeta había escrito que si después de conocer el objetivo de la misión, alguno de los compañeros tenía dudas en acompañar al grupo y deseaba regresar, él les daba permiso para hacerlo. Abdullah leyó en voz alta esta directriz a sus compañeros quienes afirmaron unánimamente «Nos presentamos felices para este servicio». Después este grupo se dirigió hacia eh, Najla. Saad bin Abibakas y Udba bin Gazwan pidieron, perdieron sus camellos en el camino y se separaron de sus compañeros al buscar los camellos. A pesar de intentarlo, fueron incapaces de encontrarse. El grupo al final salió solo con seis personas. Estos seis continuaron con la tarea asignada. Este pequeño grupo llegó a Najla y se puso a trabajar en su misión, es decir, estudiar las intenciones de los incrédulos de Meca y saber si tenían algún plan para atacar a Medina. Con la idea de ocultar su misión secreta, algunos se afeitaron la cabeza para que los viajeros, etc., no se alarmaran y pensaran, que había, habían venido, y pensaran que habían venido a hacer el Umla, el umbra. Se afeitaron las cabezas para que la gente... Eh, pensara que estaban viajando para realizar el umbra. Él dice entonces, no obstante, acabábamos de llegar allí cuando de repente nos encontramos con una pequeña caravana de los Quraysh que viajaba de Taif a Mecca. Ellos se dieron cuenta de que eran un grupo de musulmanes y decidieron luchar contra ellos. Los musulmanes consultaron entre sí sobre lo que debían hacer. El santo profeta les había enviado con el propósito de obtener información en secreto, pero, por otro lado, la guerra con los curaes había empezado. Ambos oponentes se enfrentaron y naturalmente corrían el riesgo de que, ahora, dado que la gente de la caravana de los curaes los había descubierto, su misión secreta ya no permaneciera secreta por más tiempo. Otro dilema fue que algunos musulmanes pensaron que quizá era el último día de Rajab, es decir, un mes sagrado donde, según la antigua costumbre árabe, la lucha estaba prohibida. Otros pensaban que Rajab ya había pasado y el mes de Shaban había comenzado. En algunas narraciones se han relatado que esta expedición se envió en Yamadiul ayir y hubo dudas si este día era Yamadi o Rajab. No obstante, por otro lado, el valle de Najla estaba situado justo a las afueras de Haram, y era obvio que si no se tomaba una decisión ese día, la caravana podría entrar en Haram al día siguiente, cuya santidad era inviolable. Por todo ello, y teniendo en cuenta todos estos factores, estos seis musulmanes decidieron finalmente que la caravana debía ser atacada y la gente de la caravana debía ser capturada o asesinada. Por lo tanto atacaron en nombre de Alda y como resultado un hombre de los incrédulos cuyo nombre era Amr bin Al-Hadrami fue asesinado y dos fueron capturados. Sin embargo el cuarto individuo escapó y los musulmanes fueron incapaces de capturarle. De este modo, su decisión de capturarles o matarles no tuvo éxito. A partir de entonces, los musulmanes se apoderaron de los bienes de la caravana. Como un hombre que pertenecía a los Quresh había escapado y las noticias de este conflicto inevitablemente llegarían a Mecca, Abdullah bin Yahash y sus compañeros rápidamente regresaron a Medina con el botín. Los orientalistas a menudo plantean la acusación de que este grupo fue enviado con la intención de atacar la caravana, lo cual es absolutamente incorrecto. La verdad del asunto es que cuando el santo profeta descubrió que los compañeros habían atacado la caravana, se disgustó en extremo. Como tal, se narra que cuando se presentaron ante el santo profeta y fue informado de todo, el santo profeta se disgustó muchísimo y dijo... No os he dado permiso para atacar en el mes sagrado. Luego se afirma que se negó a aceptar el botín de guerra diciendo, no aceptaré nada de esto. Sobre ello, Abdullah y sus compañeros sintieron profundo remordimiento y vergüenza. Ellos pensaron que puesto que habían provocado el disgusto de Dios y de su, señor, y su, de su mensajero, habían conseguido su propia ruina. Se, había, se quedaron extremadamente preocupados. Incluso los otros compañeros les hicieron reproches y dijeron, hicisteis lo que no se, os había ordenado y luchasteis en el mes sagrado, aunque no habíais recibido ninguna orden de luchar en esta campaña. Por otro lado, los curaes también alzaron una protesta clamorosa de que los musulmanes habían violado la santidad del mes sagrado como la persona que fue asesinada Amar bin al-Hadrami era un líder y también un compañero de Utba bin Rabia un jefe de Mecca, este suceso enfureció enormemente a los Quraysh comenzaron a prepararse para un ataque contra Medina todavía con mayor celo y alboroto No obstante, debido a este incidente, hubo intensas discusiones entre los musulmanes y los incrédulos sobre el hecho de que los musulmanes habían lanzado un ataque en el mes sagrado. En el libro Sirat Hatamunabiyin Hazamidabishir Ahmad Sa'ev escribe, Finalmente, fue revelado, fue revelado el siguiente versículo del Corán, lo que proporcionó un medio de alivio para los musulmanes. Es decir, te preguntan sobre el combate en el mes sagrado, diles, combatir en él es un grave pecado, pero apartar por la fuerza a los hombres de la religión de Dios en el mes sagrado, o más bien mostrar incredulidad durante el mes sagrado y en la mezquita sagrada, es decir, violar su santidad y luego obligar a salir a los musulmanes de Haram, es algo que vosotros, los idólatras, habitantes de Haram, sois culpable de hacer o oh, idólatras es un pecado mayor para la que luchar en el mes sagrado y en verdad perseguir en la tierra durante el mes sagrado es peor incluso que luchar puesto que el objetivo es prevenir la persecución ¡Oh, vosotros los musulmanes el estado de los incrédulos es tal que se han vuelto tan ciegos en cuanto a su enemistad hacia vosotros que no dejarán de pelear contra vosotros en cualquier momento y en cualquier lugar hasta que os alejen de vuestra fe, si encuentran el poder de hacerlo. Además, la historia establece que los jefes de los curés difundieron su sangrienta propaganda incluso en los meses sagrados. De hecho, se volvieron aún más activos en sus malvados planes durante estos meses, aprovechando las reuniones y los viajes que se hacían en los meses sagrados. Además, con gran desvergüenza, para gratificarse con una falsa satisfacción, reorganizaban el orden de los meses sagrados, que eran conocidos como los nazi. Hasta la conquista de Meca, continuaron tratando a los musulmanes de la misma manera o mejor dicho, traspasaron todos los límites. De hecho, Hazab Mizda Bashir Ahmad escribe, más tarde cruzaron todos los límites cuando, durante la época del Tratado de Hubaidia, a pesar de que existía un pacto y de acuerdo firmes, los incrédulos de Mecca y sus aliados usaron las espadas contra una tribu aliada de los musulmanes en el área de Haram. Por lo tanto... Era natural que los musulmanes encontraran el consuelo en esta respuesta revelada por Allah el Todopoderoso, y a la vez que las intenciones de los curáis también quedaran expuestas. Durante este tiempo, dos de sus hombres llegaron a Medina con el fin de liberar a sus dos cautivos, las dos personas capturadas por los musulmanes. Sin embargo, hasta ese momento, Sa'in bin Abi y Utba no habían regresado, sus camellos se habían perdido y no había rastro de ellos. De acuerdo a su relato el santo profeta, mucho temía que si los curáis los atrapaban, no los dejarían vivos. Y es por esta razón que el santo profeta se negó a liberar a los cautivos hasta que ellos volvieran. Cuando los incrédulos llegaron para liberar a sus cautivos... El santo profeta se negó a devolverlos hasta que ambos regresaran. Él dijo, «Cuando mis hombres lleguen a me, salvo a Medina, libraré a los vuestros». Pero, por lo tanto, cuando ambos, cuando ambos llegaron a Medina, el santo profeta liberó los dos cautivos a cambio de un rescate. Sin embargo, de los dos cautivos, uno de ellos estaba tan profundamente impresionado por las altas cualidades morales del santo profeta, y la verdad de las enseñanzas del Islam durante su estancia en Medina, que incluso después de su liberación se negó a regresar y se unió a los siervos del santo profeta. Finalmente fue martirizado en Bir Mauna. Su nombre era Hakam bin Kisan. Si hubieran sido convertidos al Islam a través de la fuerza y la opresión, entonces no habrían aceptado el Islam de esta forma. Respecto a Abu Husaifa. También se dice que en el día de la batalla de Badr marchó a luchar contra su propio padre. Su padre no era musulmán y había venido con los no creyentes. Sin embargo, el santo profeta lo detuvo y dijo que otra persona debía luchar contra su padre en su lugar. Posteriormente, su padre, su primo y su sobrino fueron asesinados durante la batalla de Badr. Pese a ello, Hazrat Uzayfa demostró una gran paciencia y al mismo tiempo que se mostraba satisfecho con la voluntad de Alá el Todopoderoso expresó su gratitud por la ayuda que le había otorgado el Santo Profeta al lograr la victoria en la batalla de Badr. En relación con este incidente hay otro relato narrado por Ibn Abbas. Ibn Abbas, él afirma, en el día de la batalla de Badr, el Santo Profeta dijo: Quienquiera de vosotros. Que se enfrente a Abbas no debe matarlo, ya que ha venido a la batalla porque se ha visto obligado a hacerlo. Así que mantenerle prisionero, pero no le matéis. Cuando esta noticia llegó a Hazrat Abu Huzaifa, no dijo nada directamente ante el santo profeta, pero sí le dijo a alguien que estaba con él. «Vamos a salvar a Abbas y, sin embargo, ¿acordamos que maten a nuestros propios padres, hermanos y familiares? ¿Qué quiere decir esto?» Si me enfrento a él en la batalla, ju juro por Dios que seguramente le atacaré con mi espada. Cuando el santo profeta escuchó esto, dijo a Hazrat Umar, «Oh, Abu Hafs, ¿alguien atacará el rostro del tío del mensajero de Allah?» Hazrat Umar afirma que esta fue la primera vez que el santo profeta le otorgó este, nom este nombre patronímico, Abu Hafs. Hazrat Umar respondió, «Oh, mensajero de Allah, por favor» permíteme cortarle la cabeza con mi espada. Juro por Dios que la persona que pronunció esto es un hipócrita. Hazret Abu Huzaifa solía decir, el profeta de Allah prohibió a Hazet Umar hacerlo. Sin embargo, Hazret Abu Huzaifa solía decir que nunca me quedé en paz por lo que había dicho. Con toda seguridad se dio cuenta de que ese comentario había estado mal. Dijo, «Siempre tendré miedo debido a las malas consecuencias de ello» a menos que logre el martirio. Es decir, morir por el bien del Islam aseguraría la protección contra las ramificaciones malvadas de su comentario. El narrador declara, por lo tanto, logró el martirio en la batalla de Yamama. Algo, dijo algo está en, en, estado, en un estado de exaltación, pero siguió temiendo por ello toda su vida hasta el día de su martirio. Hazrat Aisha relata El profeta de Allah ordenó que los cuerpos de los idólatras fuesen arrojados a un foso, y se llevó a cabo según lo ordenado. El santo profeta estuvo al lado de ellos, y dirigiéndose a ellos afirmó ¡Oh pobladores del foso! ¿Creéis que la promesa hecha por vuestro Señor, es decir, los ídolos, es verdadera? Ciertamente encuentro que la promesa de mi Señor es verdadera. Si uno va a inferir a Allah, el Todopoderoso, en esto, entonces recibirá el castigo para los incrédulos. Es decir, el santo profeta quería significar que él había visto ser cierta la promesa que Alá, el Todopoderoso, le formuló, a saber que castigaría a los incrédulos y que no podrían vencerle. Los compañeros preguntaron, «Oh, mensajero de Allah», «¿Te estás dirigiendo a los que ya han fallecido?» El santo profeta afirmó, «Ellos ciertamente se han dado cuenta de que la promesa de vuestro Señor con vosotros era verdadera. Cuando estaban siendo arrojados al foso, según el mandato del santo profeta, hubo signos de desaprobación en el rostro de Hazrat Abu Huzaifa, porque su padre estaba entre ellos también». El santo profeta le preguntó, «Oh, Abu Huzaifa, por Dios, parece que no te haya gustado este trato hacia tu padre». Hazret Abu Husayfa respondió, ¡Oh mensajero de Allah! Juro por Dios que no tengo dudas sobre Allah y su mensajero. Pero mi padre era paciente, veraz y una persona de sabio juicio. Lo que él consideraba correcto, él creía firmame, firmemente en ello. Él no tenía malas intenciones y deseaba que Alá lo guiara hacia el Islam antes de su fallecimiento. Cuando me di cuenta de, de que de esto ya no era posible y fui testigo de su fin, eso me entristeció. Cuando el santo profeta escuchó esto, ofreció una oración compas compasiva en su favor. Hazrat Abu Housaifa pudo participar en todas las batallas junto con el santo profeta y fue martirizado a la edad de 53 o 54 en la batalla de Yamama durante el califato de Hazrat Abu Bakr Sadiq. Ahora mencionaré acerca de un antiguo sirviente y noble, noble miembro de la Yamad que falleció hace unos días. Su nombre es el profesor Saud Ahmad Khan Saeb Delvi. Falleció el día 21 de enero según la voluntad de Dios. Ciertamente a él pertenecemos y hacia él regresaremos. Su padre, Hazrat Muhammad Hassan Hassan Delvi, fue compañero del Mesías Prometido. Del mismo modo, su abuelo paterno, Hazrat Mahmud Hassan Khan Saeb, maestro en Patiala, también fue, fue un compañero del Mesías Prometido. El Mesías Prometido enumeró su nombre entre los, entre los nombres de sus 313 compañeros en el número 301, que dice: Molvi Mohammad Hassan Saeb, un maestro que sirve en Patiala. En su exquisito libro, Munir, el Mesías Prometido enumeró su nombre en la lista de los que ofrecieron Chanda por la hospitalidad y la comida para los invitados por escrito, poniendo Molvi Mahmud Hassan Khan Saheb Patiala. El padre del profesor Saud Khan Saheb, Hazrat Muhammad Hassan Saheb Hassan delvi tuvo la oportunidad de viajar a Kadian cuando tenía aproximadamente 10 o 12 años y ser testigo de primera mano de la gran señal del sermón revelado. El profesor Saudhan Saheb dedicó su vida a la comunidad Ahmadía en 1945. obtuvo los honores de B.A. en Persa, en Aligarh En 1955, mientras le mencionaba a él y a sus hermanos durante un sermón del viernes, As-Mushle Maud afirmó, «Creo que el maestro Hassan Hassan Saheb ha mostrado un modelo digno de elogio». Era un maestro ordinario y un hombre pobre. Pasaría hambre para educar a sus hijos. Al graduarse, dedicó cuatro de sus siete hijos al servicio de la comunidad Ahmadía. Los cuatro están actualmente sirviendo a la fe, y casi todos ellos están sirviendo con sinceridad, con el espíritu de una persona que ha consagrado su vida. Continuó diciendo... Si estos niños no fueran devotos de la vida de la comunidad ahmadía, entonces quizá habrían conservado el nombre de su padre vivo durante 20 años y habrían afirmado, nuestro padre era una persona excelente. Sin embargo, cuando se publique este sermón mío del viernes, cientos de miles de ahmadis recordarán el nombre de, uh, el nombre de Muhammad Hassan Hassan y le alabarán, dirán, mira qué decidido ahmadi estaba a favor de enviar a sus hijos a hacer estudios superiores a pesar de que él mismo era pobre y luego los ofreció a todos al servicio de la comunidad Ahmadía, es decir, los consagró a todos. Además, esos niños demostraron ser piadosos al aceptar felizmente el sacrificio de su padre y apoyaron su decisión de consagrarlos por el bien de la comunidad Ahmadía. Entre junio de 1946 y octubre de 1949, Saud Khan Sahib enseñó en la escuela secundaria Talimul Islam de Qadiyan. Desde octubre del 49 pasó unos meses enseñando inglés en Yami Ahmadiyya. En 1950, Hazel Khalifa Masih II le envió a Ghana en África Occidental para prestar servicios a su fe. Trabajó como primer subdirector de la escuela secundaria Ahmadiyya en Ghana. Por lo tanto... El 30 de abril de 1950 partió de Karachi y llegó a Kumasi el 30 de junio. Es decir, tardó dos meses, los meses de mayo y junio, para completar su viaje. Hoy en día podemos llegar en cinco o seis horas. El 1 de julio comenzó a enseñar en la escuela de secundaria Ahmadiyya de Kumasi. Respecto a por qué su viaje tardó tanto tiempo, su sobrino Irfan Hansaev escribe... Después de su primer nombramiento, Saud Sahe partió de Rabba a Ghana y, llegó, y solo llegó a Kumasi después de tres meses extremadamente difíciles y arduos. Fueron aproximadamente dos meses. En esos días, uno tendría que abordar varios barcos para llegar a su destino. Ellos viajaban en barco, no en aviones. Por lo tanto, salió de Karachi para llegar a Aden. Compró un billete que costaba 160 rupias que no venía con ninguna comida y de esta manera llegó a Ghana desde Adén, no solo por barco sino por otros medios de transporte como autobuses, autobuses, camiones y aviones hasta Nigeria. Luego tuvo que vender su baúl y otras pertenencias para comprar un billete de avión de 55 libras a Nigeria y asegurar todos sus artículos personales en un paño. La misión de Nigeria le compró un billete de autobús a Ghana. Para llegar a Nigeria vendió sus posesiones para recorrer parte de la distancia en avión. Luego tomó un autobús de Nigeria a Ghana. Su nombre está en la parte superior de la lista de Terik Ahmadiyya entre las, los ocho misioneros enviados a África Oriental, África Occidental y Holanda en 1950. Lo primero que se escribe es Saud Khan Saheb partió de Lahore el 25 de aban de 1329 después de Hijra a Ghana. Regresó a Pakistán en 1958 según las instrucciones de Hazel Maud y completó su maestría en Historia en la Universidad de Punjab. Completó su maestría en Historia después. Su padre, Muhammad Hassan, Hassan del de Visayev, falleció en agosto de 1955 mientras Saud Saab estaba en Ghana. En 1961 fue reelegido para servir en Ghana donde nuevamente se le permitió prestar grandes servicios a su fe hasta 1968. Durante su gira por Europa, Hazel Khalifa Masih III aprobó una sesión que se iba a celebrar en Masjid Mubarek Rabba después de cada oración del Magrib, en la que habría una conferencia de 15 minutos sobre temas relacionados con el entrenamiento moral. Este programa comenzó el 7 de julio y atrajo mucho interés ya que era una conferencia académica. Sao Zaheb también estuvo entre los académicos que pronunciaron discursos en este programa. Con motivo del Jalsa Salana se hicieron los arreglos para traducir los discursos y Saud Zaheb tuvo el honor de traducir el discurso de Hazdel Khalifa Masih III al inglés y fue bendecido con esta oportunidad hasta el último Jalsa en Rabwa. Entre los estudiantes del profesor Saud Khan Saheb Delvi estaba Abdul Wahab Adam Saheb, BK Abdul Saheb, que también se quedó aquí. Después de regresar a Pakistán en 1968, el profesor Saud Khan Saheb Delvi fue el responsable de Hazrat Khalifatul Masi III para enseñar en el Talimul Islam College, que comenzó en 1969 as al Masik IV lo nombró profesor de inglés durante un año en Yami Ahmadiyya. Mientras trabajaba como profesor en Yami Ahmadiyya, seguía enseñando en Talimul Islam College. Su trabajo en Yami Ahmadiyya comenzó el 2 de marzo de 1987 y sirvió por un año. Con respecto al profesor Saud Han, Saheb Delby, su hermano mayor, Masud Khan Delbi Saheb, que era el exeditor del periódico El Fazl y falleció hace unos años, solía decir, mi hermano, Saud Ahmad, es una biblioteca móvil. Él tenía un vasto conocimiento y era altamente educado. Su hija, Rashida Saeba, escribe, «Mi padre era un hombre extremadamente humilde y un erudito». Era muy devoto y regular en su adoración y en sus oraciones de Tahayud Cuidaba mucho de los huéspedes. Lo que ella ha escrito es absolutamente cierto. Su sobrino, Nafis Ahmad Atik Sahib, quien es un misionero, escribe Él, Saúl Sahib, era un individuo increíblemente humilde y piadoso que tenía una gran confianza en el Todopoderoso. Era un ser humano muy virtuoso y modesto. Su devoción y pasión por el servicio a la fe son un ejemplo para todos los que han consagrado sus vidas. También escribe, en una ocasión me dijo que la ropa y otros artículos deberían usarse de acuerdo con las necesidades de cada uno. No le corresponde a un devoto seguir la moda y el lujo. La modestia fue una de sus cualidades sobresalientes. Y K. Ilasi Saheb, alumno ganés de Saud Saheb, escribe «Entre 1950 y 1955 Saud Saheb fue el primer asistente del director y subdirector de la escuela secundaria Talim al-Islam de Kumasi, siendo anteriormente el Ahmad Saheb el director». Saud fue un maestro que trabajó muy duro y un excelente profesor del idioma inglés, historia del inglés e historia europea, y yo fui uno de sus alumnos. Luego escribe, «En lo que respecta a la gramática inglesa, especialmente el análisis de las oraciones, no he visto a nadie como él. Jugó un papel fundamental en la mejora de mis habilidades lingüísticas». Oba actual director de la sección senior de Yami Ahmadía en Rabba, escribe, el profesor Saudhan Saeb era un hombre muy humilde y respetado y un erudito. Yo también era un estudiante cuando él enseñaba en Yami Ahmadía y hasta su último año siempre comenzaba sus clases con puntualidad. Impartía la docencia hasta el final del periodo lectivo y si alguna vez los estudiantes trataban de conversar con él, en lugar de estudiar, en lugar de reprenderlos con severidad o regañarlos, a Utsaib lo pasaba por alto de la manera más educada y continuaba con la clase. Además, escribe, me, «Me percaté de que sentía un gran respeto por los estudiantes que habían dedicado su vida a la fe y que si alguna vez tenía que ser estricto y reprender a alguien, siempre lo hacía teniendo en cuenta su dignidad y autoestima». Luego, Mubashir Saeb escribe, cuando recientemente se inició la MTA y comenzaron a grabar una serie de programas, Saud Saeb se encargó de organizar los programas sobre el tema de Siratun Nabi. A pesar de su vejez, preparaba todo el programa con gran esfuerzo y nos asignaba preguntas que había escrito a mano con anticipación. Además, escribe... A veces había una cierta ascensión en el entorno mientras se preparaba el programa, pues cada persona insistía hacerlo en su manera. Sin embargo, tenía un carácter tan amable y lleno de humildad que su rostro nunca expresaba enfado alguno. De hecho, si alguna vez alguien le decía algo en tono áspero, aparentaba no haberlo escuchado, sonreía levemente y continuaba con la grabación del programa desde el punto en que se había detenido. Tras el fallecimiento del profesor Saud Khan su vecino Fazel Ilahe Malek Saed expresó sus sentimientos de una manera muy emotiva. Y dijo que es muy raro encontrar a vecinos así. Tenía una naturaleza muy sencilla y era una persona muy culta. Tenía una Deja atrás una hija y dos hijos. Uno de sus hijos, Saad Saot Saeb, es el presidente local de una Yamat en el Reino Unido. Que habla el Todopoderoso eleve el rango espiritual del difunto. Como mencioné anteriormente, sus cualidades y atributos serán en realidad mucho mayores que lo que se han mencionado. Tenía un amor extraordinario por el gilafat y mostraba una gran obediencia. Que Allah el Todopoderoso también permita que sus hijos y su futura progenia permanezcan siempre unidos al gilafat y a la yamat, que continúe elevando su rango, después de las oraciones del viernes dirigiré su oración fúnebre en absentia.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nastainu wa la wa bihi wa wa Man la mudilla lahu. Wa man yadilu fa la baja y amor de la tele son del corvo voy a entrar y la luz les dañecerá a